0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die Gastronomin und einst jüngste Sterneköchin Deutschlands, Julia Komp. Herzlich willkommen.
0: Hallöchen, ich freue mich.
1: Ich habe es gerade so gesagt, du warst mal Deutschlands jüngste Sterneköchin. Du bist Gastronomin, das bedeutet, du bist gerade im Prozess, dein erstes eigenes Restaurant in Köln zu eröffnen. Gerade ist dein Kochbuch erschienen. Mit welchen Dingen beschäftigst du dich gerade im Alltag, wenn du gerade nicht in der Küche stehst, sondern dieses Restaurant planst, Baut dir die Küche? Was tust du so?
0: Ja, tatsächlich muss ich mich erst daran gewöhnen. Ich vermisse meine Küche schon sehr. Aber im Moment beschäftige ich mich tatsächlich mit ganz vielen Handwerkern, Dekoration, Küchenplanung, ja ein bisschen Marketing. Wie promoten wir das Restaurant richtig? Mit Gästeanfragen, also hauptsächlich mit Bürokram. Und ich wünsche mir nichts mehr, als endlich wieder zurück mit meinem Team in die Küche zu kommen.
1: Ich habe es gerade so im Nebensatz gesagt, du warst Deutschlands jüngste Sterneköchin. Wie kommt man an diesen Punkt? Denn ich glaube, die allermeisten Leute stellen sich ja die Sterneküche zu Unrecht oder zu Recht immer noch als extrem hartes Pflaster vor, wahrscheinlich auch latent frauenfeindlich, wenn man ehrlich ist. Was hat sich daran gereizt? Warum wolltest du dahin?
0: Ja, mein erstes Praktikum habe ich im Hotel gemacht. Ich bin früher mit Oma und Opa sehr oft gereist und äh, dieses Hotelleben fand ich schon ganz interessant und auch spannend. Wenn man überlegt, man äh, hat so ein großes Team, man wohnt mit, vielleicht zusammen im Personalhaus und äh, allgemein mit Gästen zusammenzuarbeiten, hat mir schon immer gefallen. Tatsächlich habe ich dann halt als Hotelkauffrau angefangen, war dann ein paar Tage auf der Etage. Okay, das war halt langweilig, äh, Minibar und Co., ins Büro durften wir nicht und dann war ich im Service. Service war es eigentlich auch ganz cool, aber da waren so viele Mädels, die sich alle untereinander angezickt haben. Und dann bin ich in die Küche gekommen. Und in der Küche war es wirklich ähm, super. Ich meine, ich war da glaube ich 13, ja, 13 oder 14 Jahre alt und die Zeit ist wie im Flug vergangen und auch die Leute dort, also da waren halt viele ältere Männer, die haben sich wirklich Zeit genommen, was zu erklären und ähm, haben dann auch selber gesehen, dass ich mich schon ziemlich gut auskenne mit den Lebensmitteln. Wenn die mich ins Kühlhaus geschickt haben, dann kam ich immer mit den richtigen Sachen zurück und hatte auch so ein bisschen, ähm, also ich hatte sehr viel Spaß, die Sachen zuzubereiten. Und äh, mir geht es heute genauso. Wenn ich sehe, dass jemand Spaß daran hat, dann bringe ich ihm auch gerne was bei. Und dann war die Woche in der Küche wirklich ruckzuck vorbei und da habe ich mir überlegt, okay, ich mache noch mal ein Praktikum in den Ferien, Einfach nur in der Küche. Ja, und damit ging es dann eigentlich los.
1: Aber war das für dich denn schon so, dass du als Kind und Jugendliche gerne gebacken hast, gerne gekocht hast, immer daneben standest und hat dich das davor schon gereizt oder war das wirklich dieser Moment, dort in der großen Küche zu stehen mit dem ganzen Team und dann hast du eigentlich erst gemerkt, wow, das hier ist eine interessante Tätigkeit?
0: Bei uns zu Hause wurde immer ganz gut gekocht. Also meine Oma hat auch sehr viel Liebe dafür ähm, geopfert, Mhm. sage ich mal. Und wir durften immer mitmachen. Ich weiß nicht, das sind so Kleinigkeiten. Wir sind halt mit der spazieren gegangen, haben Löwenzahn gepflückt und daraus zu Hause Salat gemacht. Ähm, wir saßen oft auf der Arbeitsplatte als Kinder und durften dann die Salatsauce rühren. Wenn Oma so einen Braten gemacht hat, war das natürlich für uns was Besonderes. Aber Gott sei Dank war die auch so modern und hat halt so coole Sachen gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, als sie aus Hongkong zurückkam, mit Wasserkastanien und Drachenfrucht und Bambussprossen eingelegt. Dann gab es erstmal bei uns ziemlich oft etwas aus dem Bock. Mhm. Also ich hatte halt eine ziemlich moderne Oma und hatte auch immer zu Hause Spaß daran zu helfen, ja. Tatsächlich habe ich erstmal angefangen zu backen, Kekse, Kuchen, aber mir hat der rohe Teig immer besser geschmeckt als der gebackene und dann war mir halt oft schlecht nach so viel Zucker und Butter und dann habe ich irgendwann angefangen zu kochen.
1: Hast du denn jemals beruflich was anderes machen wollen, als in der Küche zu stehen?
0: Hm, meine Eltern hätten sich gewünscht, dass ich Richterin werde. Und ich hatte mal darüber nachgedacht, zur Bank zu gehen, aber dann habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich zu langweilig für mich und bin dann auf Polizei bzw. Bundesgrenzschutz ähm, umgestiegen, weil man hat damals immer die Küstenwache im Fernsehen geguckt, aber da war ich ja auch noch klein, sage ich mal, das ist ja schon fast 20 Jahre her, aber sonst eigentlich nicht, nee.
1: Ist es denn so, dass die Dinge, die du dir davon versprochen hast, Köchin zu werden, haben die sich erfüllt? Also ist das Leben in der Küche, ist dieser Arbeitsalltag, ist es so, ich stelle es mir irgendwie heiß vor, laut, schnell, Konzentration und Kreativität, müssen sich die Waage halten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe wirklich Glück gehabt. Also ich habe in vielen coolen Küchen gearbeitet. Ich hatte halt nie die Erfahrung, sage ich mal, mit Mobbing oder gegen Frauen oder so ein böser Chef oder so ein aggressiver Chef. Glück, also tatsächlich kenne ich auch jemanden oder andere Mädels, die halt nicht so viel Glück hatten, aber man muss halt auch so ein bisschen stark sein, um zwischen den ganzen Männern zu überleben. Natürlich ist es laut, wenn halt die ganze Zeit die Maschinen laufen, dann läuft hier der Thermomix, der Pacojet, auf dem Herd wird gebrutzelt, aber laut von Schreien habe ich eigentlich selten erlebt.
1: Gibt es irgendwas, was du am allerliebsten machst, dass du sagst, so, es gibt diese Tätigkeiten, auf die freue ich mich total. Ist es die Pfanne, ist es die Soßen, sind es die Vorbereitungen?
0: Nee, ich liebe es wirklich, Fische zu filetieren. <lacht> also da, da lasse ich auch wirklich keinen anderen rein. Immer nur sehr, sehr ungern, Wenn ich so zwölf Steinmut vor mir habe, dann würde ich vielleicht einen abgeben. Aber das ist wirklich so eine entspannende Arbeit. Das mache ich echt gerne selber. Und auch Granatäpfel ähm, pulen. Das erinnert mich so ein bisschen an Urlaub, das mache ich gerne selber. Couscous kochen, aber ansonsten teile ich schon viele Aufgaben. Wie ist es
1: für dich als Köchin denn? Kannst du selber gut essen gehen und das genießen? Oder ist es eigentlich immer so ein bisschen so ein sich vergleichen, nach Inspiration suchen, zu gucken, was machen die anderen? Oder kannst du auch einfach mal in eine Pizzeria gehen und sagen sowas, ich mache mir gar keine Gedanken darüber, ich bin jetzt nur beim Gesprächen bei meinen Freunden und Freundinnen, mit denen ich gerade da bin?
0: Ja, ich glaube, die Antwort ist Jein. Also ich gehe halt super gerne zu coolen Kollegen, also zu anderen äh, Sternekollegen oder Fine Dining, um halt was äh, Neues zu entdecken, neue Inspirationen, aber auch um einfach mal äh, zu genießen. Wenn ich zu sowas Normalen gehe, stehe ich halt immer so ein bisschen im Konflikt. Ich mag auch gerne, sage ich mal, ähm, Sauerkraut mit Haxe. Aber ich habe halt ein Problem damit, dass man ähm, selten Betriebe findet, wo dann das Fleisch zum Beispiel aus artgerechter Tierhaltung kommt. Mhm. Und ich liebe zum Beispiel auch Döner oder Shawarma, aber das tut mir halt auf der anderen Seite halt leid, weil ich weiß, dass da halt nicht so viele kude Produkte drin sind.
1: Mhm. Und was machst du dann? Gehst du dann in deine eigene Küche und bereitest dir lieber deinen eigenen Döner oder Shawarma vor? Ja, irgendwie äh, zu, schon. Weil du weißt, sowas, ich habe die guten Sachen <lacht> zu Hause und ich kann das selber besser.
0: Ja, <lacht> aber manchmal hat man halt einfach keine Zeit, keine Lust und man hat super Hunger. Also ich bin manchmal wirklich so jemand, der geht morgens aus dem Haus und dann ist abends auf einmal so 19 Uhr und dann werde ich schon so ein bisschen leidig, weil ich halt so krassen Hunger habe und dann bleibt halt manchmal nicht mehr die Möglichkeiten. und dann muss man es ab und zu machen. Aber ich, ich mache es schon mit schlechten Gewissen.
1: Wenn du jetzt gerade so in diesem Prozess des Restaurantöffnens bist, Musst du auch viele Rezepte selbst neu entwickeln oder hast du quasi schon alles im Hinterkopf, was passieren soll? Hast du so die ersten, weiß ich nicht, drei, vier Monate die Karte parat? Wie läuft das denn ab? Wie weit planst du da voraus?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Mal geht's schnell, mal geht's langsam. Normalerweise wechseln wir so die Karte alle anderthalb bis zwei Monate, weil dann wird es irgendwann langweilig, jeden Tag dasselbe hm. zu machen. Und meistens suche ich mir immer traditionelle Gerichte aus, die ich irgendwo schon mal gegessen habe oder an die ich eine besondere Erinnerung habe. Nehmen wir einfach mal eine marokkanische Hähnchentagine. So, das ist ja Hähnchen mit Zitronen, Oliven, lecker geschmort. So, aber das können wir ja halt nicht so servieren. Das könnte ich halt in der Messebar so servieren, aber im Restaurant erwarten die Leute ja mehr als eine Tagine mit einem Hühnerschenkel drin. So, und dann geht halt der Prozess los, um zu überlegen, okay, wie kann man die Komponenten hübsch gestalten. Bedeutet, vielleicht schmore ich halt mit den Karkassen diese Soße, um den Geschmack zu haben, den ich brauche. Mhm. Aber anstatt halt geschmortes Fleisch da rein zu tun, nehme ich halt eine Hühnerbrust. Die wird dann wie gegart mit einer Marinade oder mit einer Kruste. Es gibt normalerweise dann gekochte Kartoffeln da drin. Okay, was kann man mit der Kartoffel machen? Wie kriegt man da so einen kleinen Touch hin? Wie sieht es schön aus? Macht man einen Kartoffelbaumkuchen? Macht man einen Kartoffelrösti? Macht man eine Kartoffelspirale? ein Puma, da gibt es ja dann so viele Möglichkeiten und das entwickeln wir meistens im Team. Also ich ich erzähle über meinen Geschmack und mein Erlebnis und dann sitzen wir zusammen und überlegen, wie wir die Geschmäcker umwandeln können. Ja und das kommt auch relativ spontan, also ich habe noch keine drei Speisekarten durchgeplant.
1: Wie viele Varianten probiert ihr denn wirklich aus? Also muss dann alles auch einmal gekocht werden, um zu sagen, das ist es oder das ist es nicht oder weißt du das quasi aus dem Bauch Gefühl raus, das soll es sein und dann passt es auch.
0: Ja, manchmal klappt das so. Also wenn man die Komponenten, die man kocht, dann schon kennt und äh, weiß, äh, wie die schmecken, dann passt das manchmal. Manchmal liegt man aber auch komplett daneben und fängt dann nochmal von vorne an. Und manchmal, wenn wir das zwei, drei, vier, fünf Mal gemacht haben und äh, das einfach nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann mache ich lieber was anderes. Da habe ich dann nicht die Geduld, noch mehr zu probieren und noch weiterzumachen. Wenn mich das von Anfang an nicht so überzeugt hat, dann war die Idee vielleicht einfach nicht gut. Dann überlege ich mir was Neues.
1: Gibt es denn so quasi eine Art Stempel, wo du sagen würdest, das ist ein Julia-Komp-Gericht, das muss folgende Bedingungen erfüllen oder gibt es eigentlich da keine, kein Muster?
0: Nee, ich glaube, da gibt es kein richtiges Muster. Wir versuchen immer das Menü so zu gestalten, dass wir vielleicht die Hälfte der Gerichte haben, wo der Gast so ein Teller bekommt und sagt, wow, das sieht aber schön aus. Hm. Und die andere Hälfte der Gerichte machen wir so, dass der Gast halt möglichst wenig sieht und einmal so einen dicken Löffel nimmt und durch verschiedene Etagen durchgeht und einmal alle Komponenten zusammen in den Mund nimmt und dann so eine Geschmacksexplosion hat. Ja, das, dann würde ich sagen, unsere Küche ist oder meine Küche ist relativ fruchtig. Also Hm. wir benutzen oft Obst, manchmal auch anstelle von Gemüse. Dann ist die sehr würzig in Bezug auf ähm, Aromen und Gewürzen, aber auch auf Salz. Und, ach so, ja, und der, unsere Anrichteweise ist doch schon ein bisschen weiblich, weil öfter stechen wir mal das Gemüse aus oder machen Dekoration, kleine Blüten oder zum Thema passende Symbole.
1: Gibt es denn so Klischees über die Sterneküche, die du gar nicht mehr hören kannst? so also der Klassiker, man wird ja gar nicht satt oder irgendwie alles muss zum Schäumchen werden oder alles wird nur noch so aufgetupft als kleiner Sößchen. Gibt es so Dinge, wo du sagst, so kommt, hört mal auf, so funktioniert das Ganze halt, wenn ihr keine Bock drauf habt, dann kommt halt nicht.
0: Ja, also mit den Punkten und Schäumchen und Sößchen, das ist halt jeder eigene Stil. Entweder gefällt das den Gästen oder halt nicht. Aber was mich wirklich manchmal ein bisschen nervt, ist, dass die Leute sagen, die werden nicht satt. Das kann ich einfach nicht verstehen, weil man isst halt zwölf Gerichte in kleiner bis normaler Größe. Man hat halt einen schönen Abend, man probiert was Neues. Und ich muss ehrlich sagen, ich war schon oft in vielen Restaurants und ich habe es nur einmal geschafft, mein ganzes Menü aufzuessen. Und das war echt leichte Küche. Und sonst kämpfe ich, also spätestens nach dem Hauptgang kämpfe ich wirklich. Und es ist schon so oft vorgekommen, dass ich halt das bisher abbestellt habe, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ich verzichte schon auf das Brot. Ich teile schon mein Fleisch mit meinen Nachbarn oder gebe ein Stück ab. Aber dass jemand halt von so einem großen Menü nicht satt wird, das ist für mich sehr schwierig vorzustellen.
1: Wenn du auf deine ganze Tätigkeit als, als Köchin und als Gastronomin guckst, gibt es da was, was so dein Lieblingspart ist? Ist es, dass die Gerichte entwickeln? Ist es der Alltag in der Küche und jeden Tag wieder quasi an diese Qualität ranzukochen, die man sich vornimmt? Ist es der Moment, wenn man vielleicht in den Gastraum reingeht und die Leute freuen sich so richtig?
0: Ja, für mich ist glaube ich ja die größte Belohnung, wenn ich nach dem Service zu den Gästen gehe, das macht mir wirklich Spaß, sage ich mal, dieses direkte Feedback zu erfahren und Ich meine, für uns sind die Tage natürlich lang und das Leben ist hart. Und wenn man dann abends so ein positives Feedback bekommt, dann hat man einfach morgens wieder die Motivation, sich den Stress wieder anzutun. Wieder früh aufstehen, wieder den ganzen Tag arbeiten, Gas geben, dieser Stress. Aber dann ist es abends halt wie so eine Belohnung. Hm. Allgemein koche ich aber schon gerne halt diese Vorbereitung. Das ist für mich so eine schöne Zeit, wo man in der Küche, jeder hat seinen seinen Platz, jeder erledigt seine To-dos, aber auch während, dann vor dem Service ist man dann vielleicht so ein bisschen aufgeregt, ah, klappt heute alles, schaffen wir das, so viele Gäste, haben wir alles äh, unter Kontrolle, ist alles fertig und dann, wenn die ersten Bonks kommen und die ersten Gerichte, Fingerfood und Amüs flüssig rausgehen, dann ähm, entspannt sich das so ein bisschen, dann sind wir alle zusammen am Pass, richten die Teller an und Ja, nach dem letzten Hauptgang geht dann so die Spannung runter, also für mich zumindest. Dann geht das Team in die Patisserie und hilft noch und ich gehe halt zu den Gästen.
1: Wie lange sind deine Arbeitstage? Denn wenn du sagst, du stehst morgens früh auf und die Gäste gehen ja wahrscheinlich auch abends nicht erst um 20 Uhr nach Hause, sondern deutlich später. Wie viele Tage die Woche, wie lange arbeitest du?
0: Wenn man den Durchschnitt meiner letzten zehn Jahre nimmt, würde ich sagen elf bis zwölf Stunden am Tag.
1: Sieben Tage die Woche? Nee, fünf Trotzdem sehr, sehr viel Zeit. ne
0: Fünf Tage die Woche plus halt am Wochenende so kleiner Schnickschnack. Aber mit den Arbeitszeiten ist es halt echt schwierig geworden. Bei uns im neuen Restaurant ist da so ein großer Augenmerk drauf, dass die Leute wirklich acht Stunden arbeiten. Und wenn sie mal eine Stunde länger bleiben, das halt auch als Überstunde irgendwo gutgeschrieben bekommen ich würde mir wünschen, dass in der Gastro wieder mehr Leute arbeiten möchten, wieder mehr Spaß in der Küche oder im Service haben und wir mehr Nachwuchs bekommen. Und deswegen müssen wir uns einfach auch in der gehobenen Gastronomie an diese Gesetze halten.
1: Wie ist es denn für dich? Welcher Abend ist für dich stressiger dann, wenn der Laden komplett voll ist und du weißt, wir dürfen uns gar keinen Fehler erlauben? Oder wenn so ein bisschen zu wenig los ist und du merkst so, eigentlich wäre es schon gut, wenn noch zwei Tische voll wären?
0: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. In der Vergangenheit war ich ja nie der Eigentümer oder Besitzer oder Geschäftsführer. Da war das natürlich so, dass wir als Angestellte halt ein schlechtes Gewissen hatten, wenn das Restaurant nicht ausgebucht ist oder wir zu wenig Gäste hatten, aber was können wir tun, was sollen wir machen? Jetzt wird es wahrscheinlich anders werden, jetzt werde ich natürlich nervös werden, wenn mal Plätze frei sind, weil wenn man nur 25 Plätze hat und dann ein Vierer auf die letzte Sekunde storniert, dann tut das halt schon weh. Das ist jetzt unser Geld, mit dem wir auch kalkuliert haben, mit dem wir auch, sage ich mal, unsere Kredite zurückzahlen müssen. Mhm. Wir brauchen das Geld dann einfach, um zu überleben, um alle Mitarbeiter zu bezahlen und der ganze Rattenschwanz, der so drumherum hängt dann ist mir doch lieber, wenn das Restaurant ausgebucht ist, dann habe ich ein besseres Gefühl.
1: Du hast gerade gesagt, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Menschen in der Küche und im Service ändern müssen, auch um den Beruf attraktiver zu machen. Wie gehst du denn selber damit für dich um? Also kannst du gut in Urlaub fahren? Hast du eine Idee, wie man das macht? Muss dann das Restaurant zugemacht werden, wenn du dich erholst? Oder kannst du auch mal abends um acht sagen, ich glaube, es läuft hier, ich gehe nach Hause und gucke jetzt eine Serie und ihr macht das hier fertig?
0: Nee, das kann ich nicht. Also ich würde niemals äh, mit einem Service nach Hause gehen. Niemals. Also auch nicht, ähm, weil ich meinem Team das nicht zutraue, sondern weil ich einfach dabei sein möchte, weil ich mitmachen möchte, weil es als Team gut funktioniert. Und sag mal, wenn jetzt eine wichtige Veranstaltung ist, dann ja, aber für eine Serie würde ich die halt niemals so, sage ich mal in Anführungszeichen, im Stich lassen.
1: Bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Also ich denke, ich bin ganz okay, ja.
1: Kannst du dir gut mal freigeben oder sagen sowas, oh, heute scheint die Sonne, heute gehe ich mal zwei Stunden später und trinke jetzt erstmal einen Kaffee irgendwie auf dem Balkon?
0: Ja, das ähm, muss ich mir tatsächlich beibringen. Das muss ich mir tatsächlich beibringen, ja. Also ich muss auch da jetzt ein bisschen mehr aufpassen, weil das wird ja jetzt, sage ich mal, so unser Lebenswerk. Und das möchte ich ja auch noch ein paar Jahre länger machen, und nicht direkt kaputt sein. und wir, oder Ich habe schon viel Arbeit, wenn man überlegt, halt die ganzen E-Mails, das ist das größte Problem, weil das macht mir keinen Spaß. Ich könnte den <lacht> ganzen Tag arbeiten, von A nach B hin und her schleppen, kochen, Teller schleppen, spülen, ich weiß es nicht. Aber E-Mails ist für mich so eine richtige Strafarbeit. Deswegen äh, bin ich immer froh, wenn Leute einfach anrufen, weil dann kann man ganz kurz mit denen reden, alles geklärt und man muss nichts mehr machen.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Also ist natürlich auch genau dann der richtige Beruf. Der, also wenn es einen Beruf gibt, den man wenig E-Mails schreibt, dann dann wahrscheinlich als Köchin.
0: Ja, genau. Dann halt so klar mit Lieferanten telefonieren. Das ist alles, das ist okay. Das gehört so mit dazu. Das Team bei Laune halten gehört auch mit dazu. Die Gäste, der Service, bisschen Wein. Aber auf den Papierkram kann ich wirklich danken verzichten.
1: Hast du denn den Eindruck, du hast mit der gehobenen Gastronomie Deine Berufung gefunden und nicht nur dein Beruf?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gibt es trotzdem Tage, an denen du denkst, so, so ein ganz normaler Bürojob, um 9 Uhr da sein, um fünf rausgehen, abends Freunde treffen können, Freitag um eins macht jeder seins, wäre es nicht auch mal schön?
0: Jein, also dieses 9 to 5, darauf bin ich nicht so scharf, weil ich bin gerne flexibel, man kann halt oft mal Sachen machen, die andere nicht machen, ich gehe dann morgens zum Sport und dann erst um zehn. Ja. Keine Lust um sechs Uhr ins Fitnessstudio zu gehen und dann zur Arbeit. Also dieses flexible mag ich, wo es halt schwierig ist, wenn das Wetter halt richtig cool ist. Die Sonne scheint, alle Leute draußen im Garten sitzen mit Freunden, grillen. Dann tut es manchmal weh.
1: Wenn du so einen Wunsch frei hättest, also wenn so quasi diese berühmte Fee jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, du darfst dir was aussuchen. Was wäre das? Mehr Wertschätzung durch die Gäste? Weiß ich nicht, vielleicht auch mehr Geld? und mehr Verständnis dafür zu sagen, wir arbeiten mit hochwertigen Produkten und wir stecken hier viele Arbeitsstunden rein, haben auch viele Leute in der Küche stehen, was man vielleicht so gar nicht sieht. Es ist mehr Freizeit und mehr zeitliche Flexibilität oder vielleicht auch mehr Freiheit, dass die Leute sich noch mehr darauf einlassen, was du kochen willst und dass du weiß ich nicht, die Leute vielleicht bereiter sind, sich mitnehmen zu lassen, auch in experimentelle Gerichte.
0: Vielleicht von jedem so ein bisschen. Ich muss sagen, wir haben echt gute Gäste, treue Gäste seit vielen Jahren, die gerne mit der Innovation gehen, die auch unseren Geschmack mögen. Also die Gäste sind wirklich super. Also das bedeutet, wir haben nur so einen kleinen Part, der dann mal sagen würde, warum ist das so teuer oder warum muss es jetzt das Fleisch sein, warum kann es nicht eine Kategorie drunter sein. Das ist halt bei uns minimal. Aber so für die gesamte Bevölkerung würde ich mir schon wünschen, dass die das Essen gehen und die Lebensmittel bzw. die Produkte mehr wertschätzen. Und wenn jetzt jemand eine normale Gurke kauft und keine Biogurke, dann ist es okay. Also finde ich in Ordnung. Wobei ich halt bei dem Fleisch es einfach nicht okay finde, weil das ist ja schließlich ein Tier. Ich habe irgendwann dieses Jahr mal dieses Schweinehochhaus gesehen in einer ausführlichen Reportage. Ja, und äh, ja, das geht halt einfach nicht. Das dürfen wir nicht mehr weiter unterstützen. Da muss sich irgendwas verändern. Und der Preis muss ein bisschen hochgehen. Es, es geht nicht darum, dass man nur auf das Bio-Siegel achtet, sondern man sollte einfach darauf achten, wo die Produkte herkommen und wie die gemacht worden sind. Und es ist einfach nicht schön zu sehen, Wie Kühe durch halb Europa transportiert werden, nach Afrika gehen, gequält werden, nicht richtig stehen können. Und das essen wir dann als Salami- oder Fleischwurst. Das ist echt eklig. Und da bin ich schon sehr streng geworden.
1: Aber ist es was, was das Publikum auch mitträgt? Also, wenn du sagst, so was, wir streichen jetzt, weiß ich nicht, zwei Fleischgerichte von der Karte, machen mehr Gemüse, machen mehr vegetarische Kost. Ist es okay für deine Gäste? Oder kommt dann schon die Frage, was was ist eigentlich hier mit dem weiß ich nicht, mit dem Rind passiert, was ist mit der Tagine mit dem Hähnchen? Ist die Gesellschaft schon soweit?
0: Ich denke, für unser Menü, sagen wir mal, wir haben so sechs, sieben Gänge. Wird es auf jeden Fall ein, zwei Gerichte geben, die komplett vegetarisch sind, plus halt äh, natürlich das Dessert. Und es war eigentlich bei uns immer so, dass wir einmal ein rotes Fleisch hatten, ein helles Fleisch wie Geflügel, Fisch- und Meeresfrüchte. Mhm. Dann hat man vier Gerichte vom sieben, acht Gängen halt abgedeckt. Und mehr gibt es auch nicht. Also für mich geht es nicht darum, auf Fleisch zu verzichten. Man soll einfach nur ein bisschen bewusster essen und überlegen, woher kommen die Produkte. Und ich habe wirklich einen sehr coolen Lieferanten aus Frankreich und der bringt immer besondere Sachen mit. Ja, so jedes Vierteljahr gehen wir auch irgendeinen von diesen Produzenten besuchen. Mal die Hühnchen aus dem Baskenland, mal die ähm, Kuh aus Spanien mal der Oktopus aus Italien und dann hat man halt eine ganz andere Wertschätzung dem Produkt gegenüber. Und das ist für mich wichtig und äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass mit Corona die Menschen sich auch so ein bisschen verändert haben und ein bisschen lokaler geworden sind, indem die einfach mal zum Bauernhof um die Ecke gegangen sind und geguckt haben, okay, die Kartoffeln werden hier angebaut, Erdbeeren hier, hier gibt es Bio-Hühnchen oder Freilandhühnchen, hier gibt es Bio-Eier und das war das Huhn, was ich letzte Woche noch auf der Wiese gesehen habe.
1: Wie kommt man eigentlich an dieses Lieferantennetzwerk ran? Ist es was, was man quasi aus der Ausbildung mitnimmt und dann lernt man die Leute kennen und dann bleibt man mit denen in Kontakt und können die auch einfach, wenn du jetzt ein neues Restaurant aufmachen, haben die denn so viele Kapazitäten, dass sie sagen, natürlich, dich kriegen wir auch noch versorgt mit deinem neuen Laden oder ist es ein enger Markt und die guten Restaurants konkurrieren auch um die guten Lieferanten?
0: Oh, weiß ich gar nicht, aber... Ich glaube, es gibt sehr viele Lieferanten und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit irgendeinem anderen Restaurant um den Lieferant konkurriere. Mhm. Das ist von der Ausbildung so ein bisschen geprägt. Was kann man wo bestellen? Und in jedem Betrieb, in dem man geht, gibt es halt ein neues System. Da wird das Gemüse hier bestellt, Fleisch, Fisch dort, Molkerei kommt von dem und dem Lieferant. Und ich glaube, ich habe jetzt so ein schönes Lieferantennetzwerk zusammengestellt und bin für das neue Restaurant auf jeden Fall bestens versorgt.
1: Was macht dich denn, wenn du auf deine Tätigkeit jetzt auch als Gastronomin in den nächsten Wochen guckst, nervöser, unverzichtbar zu sein? Weil wenn du nicht da bist, dann läuft der Laden einfach nicht auf die gleiche Art, wie wenn du da bist. Oder verzichtbar zu sein, weil das natürlich ein sehr schnelllebiges Geschäft ist mit viel Konkurrenz. Und wenn dein Laden nicht läuft und du weg bist, dann sind die Leute vielleicht noch sechs Wochen traurig und dann geht es einfach trotzdem weiter.
0: Für die Zukunft und dafür, dass man ja vielleicht auch eine Familie möchte, auch irgendwann mal älter wird muss man halt äh, das Team so gut schulen oder einarbeiten, dass man auch mal fehlen darf mhm. oder fehlen kann und es trotzdem weiterläuft, auch wenn ich nicht da bin. Aber allgemein bin ich schon gerne da.
1: <lacht> Ist die Aussicht für dich für dich ja eines Ferntages überhaupt nicht mehr zu arbeiten und irgendwann in Rente zu gehen? Ist es für dich, ja so manchmal denkst, ja, ich freue mich drauf, einfach nur für mich zu kochen und diesen ganzen Stress, diese langen Tage, diese Sorgen, die Planung, die Überlegung, ob dieser Vierertisch jetzt kurzfristig noch absagt, gibt es den Gefühl von Freiheit zu denken, irgendwann habe ich das alles los? Ja, oder denkst also du so, ich freue
0: mich drauf. Also wenn ja. es irgendwann mal vorbei ist, egal wann, dann freue ich mich, weil dann würde ich meinen Koffer packen und irgendwo hinziehen, wo jeden Tag die Sonne scheint und dann würde ich gucken, ob ich da irgendwie so ein kleines Projekt mache, wie eine Strandbar oder so ein kleines Café irgendwo am Meer. Aber das hat noch ein paar Jährchen Zeit.
1: Was kochst du denn für dich selbst? Also kochst du für dich selbst überhaupt noch? Oder ist es so, wenn du nicht im Restaurant stehst, dann möchtest du auch keine Pfanne anfassen?
0: Tja, mit der Corona-Zeit äh, war ich ja gezwungen, zu Hause für mich und meinen Partner zu kochen. Aber das hat dann auch Spaß gemacht. Das war eigentlich das erste Mal nach fast zehn Jahren, dass ich äh, meine Küche zu Hause benutzt habe. <lacht> Ja, während der Ausbildung haben wir einmal auf der Arbeit gegessen und an meinem freien Tag war ich bei meiner Mama oder bei meiner Familie zu Hause. Wir haben gegrillt mit Oma, mit Freunden. Ja, also ich habe für mich selber fast nie gekocht und Ben war es wirklich so ein paar Tomaten und Paprika und Zwiebeln in eine Pfanne mit ein bisschen Chili und ein Spiegelblei oben drüber. Also ich bin <lacht> da wirklich sehr anspruchslos oder halt einen coolen Salat mit einem leckeren Dressing. Tomate und ein äh, Burrata oder Mozzarella oder irgendwie sowas. Und jetzt haben wir einiges gemacht. Wir hatten mal so ein leckeres Hähnchen im Backofen, knusprig. Letzte Woche habe ich Iberikühe Schweinefilet gemacht mit Pilzrahmensauce. Dann haben wir mal Kohlrouladen zu Hause gemacht. Ich brauchte das halt für ein Video, aber es war eigentlich auch ganz cool, das mal zu Hause zu essen. Gefüllte Auberginen, aber Chebapchechi halt so die Lieblingsgerichte.
1: Wir haben das vorhin zu Beginn des Gesprächs gesagt, du hast eine Zeit lang deine Tätigkeit als Köchin pausiert, um um die Welt zu reisen und quasi Praktika in Küchen von Marokko bis Japan zu machen. Was war denn der Impuls, einmal da komplett rauszukommen? Also hattest du das Gefühl, dir war so die deutsche Sterneküche zu eng geworden?
0: Nee, mein Wunsch nach der Ausbildung oder mit der Ausbildung war ja, irgendwann mal Sterneköchin zu werden. Und dann ist es ja tatsächlich viel früher passiert, als ich geplant hatte. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich nicht genug gelernt habe für die restlichen Jahre, die noch vor mir liegen. Ich war nie in einem Zwei-Sterne-Restaurant oder einem 3 sterne restaurant nie weit weg aus Köln. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, noch mehr zu lernen. Und dann war ich natürlich auch ein bisschen zu stolz, wenn man dann schon mal Küchenchefin war und einen Stern über zwei, drei Jahre gehalten hat anhalt halt bei einem von den guten Kollegen nochmal zwei Kategorien drunter anzufangen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich es bis jetzt alleine geschafft habe, dann muss ich jetzt auch weitermachen. Da unsere Küche eh sehr asiatisch-orientalisch inspiriert war, habe ich mir gedacht, okay, dann musst du das jetzt halt perfektionieren und auch mal den traditionellen Geschmack kennenlernen. Die echten Traditionen, Gerichte, Herstellungen... Weil wie soll man Kimchi machen, wenn man noch nie echtes Kimchi probiert hat? Also es war wirklich eine Bildungsreise und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe.
1: Gab es dann so eine Überraschung dabei, wo du gesagt hast, das war mir vorher überhaupt gar nicht klar, wie dieses Gericht funktioniert, wie es gemeint ist, wie das schmecken soll? Oder ist es dann schon so, dass du so viel über das Essen wusstest, dass es quasi eine Verfeinerung war, aber keine Revolution mehr in deinem Kopf?
0: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, an welcher Stelle man war. Zum Teil war es halt schon bewusst, wie man es macht, aber es geht halt auch so ein bisschen um die Liebe, die bei der Herstellung ähm, geopfert wird. Wenn man in Marokko in so einem kleinen Familienunternehmen ist und da sitzen drei Frauen zusammen in der Küche und kochen fünf, sechs verschiedene Tajin und machen Gemüse und Salate, dann ist es auch so ein bisschen das Feeling, was man mitnimmt, wenn sie zusammen oder wenn wir zusammen auf den Markt gegangen sind und eingekauft haben. So, und in Japan war ich auch in einem Drei-Sterne-Restaurant das war krass, da waren... Da war eine Vorbereitungsküche, eine Probeküche, eine Entwicklungsküche, eine richtige Küche, eine offene Küche. Ich habe das Gefühl, da haben 50, 60 Köche gearbeitet und das war schon so richtig getaktet alles. Das war komplett fremd eigentlich für uns. Das war super zu sehen, aber das war auch mir dann ein bisschen zu viel. Auf der ganzen Welt halt diese verschiedenen Ordnungen, aber in der Küche war es halt einfach immer mit dieser Hierarchie, also... Zu-Chef, Küchenchef und dann der Rest der Brigade. Das habe ich nochmal so ein bisschen mehr gelernt, weil in den Betrieben, in denen ich gearbeitet habe, waren eigentlich immer etwas kleiner. Und da ist es halt nicht so durchgekommen, dass diese Hierarchie so stark ähm, ausgeprägt ist. Dann halt dieses Teamwork, dass immer so kleine Teams in der Küche zusammengehen und eine Aufgabe machen. Nicht einer ist für einen Posten zuständig, sondern ja klar, zwei oder drei. Aber die arbeiten dann mit einem anderen Posten zusammen, damit die Arbeit halt auch nie langweilig wird und damit die auch schneller fertig sind mit so sensiblen Themen. Zum Beispiel gab es einmal so Mini-Krabben, Garnelen. Das hätte einer an einem ganzen Tag gemacht, aber dann kam das ganze Team zusammen und die haben das in anderthalb Stunden fertig gemacht. Also dieses Caring is Sharing so ein bisschen umgewandelt. Ja, da ich habe schon viel, viel gelernt, auch in Bezug auf die Produkte. Hm. Das hätte ich hier einfach nicht lernen können.
1: Wie hast du die Restaurants denn gefunden? Also wenn du sagst sowas, ich glaube, du hast gerade gesagt Marokko in einem quasi ganz klassischen Restaurant mit mehreren Frauen in der Küche. Wie kommt man da ran? Klopfen an der Tür und sagt, hallo, ich würde gerne mitmachen?
0: Es gab halt so ein paar Kontakte, die ich von Gästen hatte, ein paar, die ich selber hatte. Dann haben wir zum Beispiel hier einen chinesischen Koch, der hat mich nach China geschickt. Dann äh, hatte ich selber einen Bekannten, der auf den Malediven war. Dann war ich... Bei ihm, er hat mich dann wieder woanders hingeschickt, dann habe ich bei Rolling Pin gesehen, dass es einen Koch gibt in Hongkong und in Hongkong war es ein bisschen schwierig, überhaupt irgendwo zu arbeiten, wegen den äh, Gesetzen, dann habe ich gefragt, ob die mir helfen konnten, dann war ich ein paar Tage bei ihm, dann hat er mich zu einem Kollegen auf die Philippinen geschickt, der Philippiner hat mich auf zu einem Kollegen nach Japan geschickt, dann war ich in Malaysia in einem Restaurant, was mir empfohlen worden ist, aus Bali. Und der Chef hat dann gesagt, okay, was magst du gerne? Da meine ich ja Indien. Dann hat er mich zu einem indischen Kollegen geschickt. Also das war eigentlich so ein Selbstläufer. Und die ersten sechs Monate habe ich wirklich ein Praktikum nach dem anderen gemacht. Mal länger, mal kürzer, mal interessanter, mal vielleicht nicht so interessant. Die zweiten sechs Monate war ich dann eher als Gastköchin unterwegs und war dann in Indien, habe dort mein eigenes Menü gekocht. Aber jedes Mal... Neue Küche, neues Team, neue Herausforderung, neue Stadt. Und da habe ich dann auch nochmal gelernt, wie kann man sich anders organisieren, wie gibt man Arbeit ab. Ich konnte nicht alleine sechs Gänge für 50 Gäste in zwei Tagen produzieren. Ich musste das halt irgendwie koordinieren, immer auf anderen Sprachen. Also ich bin da jetzt ein bisschen abgehärtet. Hm. Geht nicht, gibt's nicht.
1: Du hast von dieser Reise ein Kochbuch mitgebracht, das gerade eben auch erschienen ist, das heißt meine Weltreise in Rezepten. Das sind Rezepte aus 20 Ländern, wie ich vorhin sagte, von Marokko bis Japan, quasi einmal quer von Nordafrika durch Asien. Wie hast du die Rezepte denn ausgesucht? Sind das deine Lieblingsgerichte? Ist das, hat es versucht, das ein Abbild der, dieser, dieses Teils der Welt, den du gesehen hast, zu liefern?
0: Ja ja, unsere Menüs wurden ja immer so ein bisschen so gestaltet, dass ich ein traditionelles Gericht genommen habe, was ich schon mal irgendwo gegessen habe und das halt auf eine schöne Art und Weise umgewandelt habe. Und das haben wir auch, im, oder das habe ich auch versucht, im Buch ähm, nachzustellen. Zum Beispiel als Beispiel Aubergine Nasodenkaku. Denkaku. Das ist eigentlich nur eine gebackene Aubergine mit so einer Miso-Glasur und das wird meistens auf Holzkohle gegart. Ja. Und ähm, diesen Geschmack habe ich dann kennengelernt von einem Kollegen und dann dachte ich mir, boah, das schmeckt echt super. Wie kriegt man das jetzt in eine schöne Form? Und dann haben wir mich mit den Kollegen zusammengesetzt und dann haben die halt auch ein paar Vorschläge gemacht und dann haben wir ja diese Geschmäcker genommen und in unserer Form umgewandelt. Und viele Gerichte, also wir haben das Buch so ein bisschen aufgeteilt auf 50% Prozent so super schnelle Sachen für jeden Tag, wie zum Beispiel ein Massamam Curry, ein Patkapau oder eine Tagine.
1: Du musst kurz erklären, was es ist.
0: Massamam Curry, das ist äh, das königliche Curry aus äh, Thailand. Das ist das einzige Curry, was nicht so scharf ist. Und das ist halt eine rukizuki sache Und eine Tajine geht auch schnell. Wenn man äh, das Fleisch mariniert, alles kommt zusammen in den Topf, in den Ofen, fertig. Aber die andere Hälfte der Gerichte sind dann schon ähm, Gerichte, die wir im Restaurant servieren würden. Vielleicht noch ein bisschen aufgepeppter, aber ich habe es natürlich so gemacht, dass man zu Hause alles umsetzen kann wo dann der Ursprungsgeschmack in eine schöne Form gekommen ist.
1: Wenn du auf deinen bisherigen Weg zurückguckst, sowohl auf diese Weltreise als auch auf deinen Weg in die Spitzengastronomie rein, gibt es so Wendepunkte, von denen du sagen würdest, das war total wichtig, hätte ich das nicht gemacht, wäre alles andere nicht passiert?
0: Ich glaube, ich äh, hatte echt Glück. Also ich habe ja, hab Glück, alles ist eigentlich so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen kritisieren würde, wäre, dass ich halt nicht noch in zwei, drei anderen sehr guten, gut bewerteten Restaurants gearbeitet habe. Hm. Ansonsten hatte ich immer Glück, so wie ich es gemacht habe.
1: Als du diesen Stern bekommen hast, ich glaube ja mit 20, erinnerst du dich an den Moment, als du die Nachricht bekommen hast? Hast du darauf gewartet? Hattest du irgendwie damit gerechnet oder war das so komplett aus dem Nichts?
0: Ja, das war halt schon der letzte Monat vor der Michelin-Gala war ich schon so ein bisschen aufgeregt. Also das Schloss hatte ja einen Stern. Und dann ist der Küchenchef gegangen und ich war ganz alleine. Und dann waren in diesem Jahr bis zur neuen Michelin-Vergabe zwei oder drei Tester da. Aber natürlich wussten wir nicht, wer wann wo kommt. Eine Testerin, die allererste Testerin, die mich besucht hat, hat sich nach dem Essen geoutet. Mhm. Ja, und dann wurde, glaube ich, im Ende Oktober Gourmilieu Punkte vergeben und tatsächlich hat das Schloss dann einen Punkt verloren und dann war natürlich der letzte Monat für mich richtig hart, weil wir wurden abgewertet, natürlich hatte ich super Angst, dass wir auch bei Michelin abgewertet werden, aber dann ähm, haben wir Gott sei Dank unseren Stern behalten und dann war das ja meiner und an dem Tag selber war ähm, ARD Morgenmagazin bei uns, um uns halt zu begleiten, es war halt Risiko, 50-50, ähm, klappt oder klappt's nicht, und wir haben den ganzen Tag halt darauf gewartet, dass wir im Internet schon irgendwelche Informationen raussickern ähm, und wir wissen, was los ist und tatsächlich wurde ja dann, äh, glaube ich, schon mittags die Liste veröffentlicht und da gab es irgendwie ein Leck und irgendjemand hat es illegal gepostet und wir haben es dann gefunden. Hm. Und dann hat das Schloss den Stern behalten und wir haben angefangen zu feiern, schon mittags. Hm. Und das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich sprachlos war, dass ich nicht wusste, was ich jetzt, was ich sagen soll, weil von mir so eine riesige Last runtergefallen ist, so viele Steine und ich einfach nur glücklich war, dass es geklappt hat.
1: Ich stelle mir diese Situation so vor, dass du unter einem massiven Druck stehst, wenn du quasi weißt, dieses Restaurant einen Stern, der Küchenchef geht. Und du sollst das Ganze jetzt quasi zusammenhalten. Gibt es denn so Sachen, von denen man als Köchin weiß, das muss ich jetzt hinkriegen, sonst ist der Stern weg. Ich weiß nicht, eine gewisse Komplexität, ein gewisser Anspruch der der Karte und der Gerichte, ein gewisses Level auch an an Umsetzung zu sagen, die Qualität muss wirklich so hochwertig sein, diese Punkte müssen erreicht werden. Oder ist es einem selber gar nicht so klar, was es letztlich ausmacht?
0: Nee, also Ja, es ist schon bewusst. Also die Produktqualität, die Innovation und Kreativität, das Endergebnis auf dem Teller, der Geschmack, die Präsentation und natürlich auch die eigene Handschrift. Also es würde mir jetzt auch nichts nützen, wenn ich von einem Drei-Sterne-Koch mir ein Buch kaufe und seine Gerichte imitiere. Es muss schon irgendwas sein, was halt einfach neu ist, was mein eigenes ist und dafür wird man, glaube ich, belohnt.
1: Wenn du so auf diesen diesen ganzen Weg schaust, hast du das Gefühl, so die coolsten Zeiten sind eigentlich schon so ein bisschen vorbei, so die steile Lernkurve, das sich etablieren, der erste Stern. Oder hast du den Eindruck, dass sie eigentlich jetzt mit dem dem Restaurant in Köln, dem Sahila, neues Kapitel anfängt und quasi die nächste Herausforderung da ist?
0: Ja, es fängt auf jeden Fall die nächste Herausforderung an. Jetzt geht es halt darum, nochmal ähm, eigentlich ja von vorne zu starten, das Restaurant von Anfang an aufzubauen, endlich eine neue Küche, so wie ich es mir gewünscht habe, ein offener Pass, wo die Gäste drauf gucken können, zwei Konzepte, um jeden glücklich zu machen, ein neues Team, ein junges Team, der eigene Chef. Also es wird jetzt für mich schon was ganz Besonderes und jetzt ist es wieder Zeit, Vollgas zu geben, um wieder Träume und Wünsche zu erfüllen.
1: Was steht auf deiner To-Do-Liste jetzt für die nächsten Tage und Wochen so ganz oben drauf? Also gibt es so konkrete Dinge, wo du sagst, so, das ist eigentlich das Ding, was ich jetzt lösen muss? Also ist es das die Karte für die Eröffnung? Sind es spezielle Gerichte, die vielleicht auch den Charakter des Restaurants dann widerspiegeln sollen?
0: Ja, die größte Herausforderung sind auf jeden Fall jetzt alle Handwerker zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Nummer zwei ist, dass die Küche pünktlich geliefert werden kann, beziehungsweise auch geliefert wird. Und dann, wenn das wirklich klar ist und ich so damit durchatmen kann, wenn die neue Deko und so alles schön ist, dann kümmere ich mich um die Karte, weil dann bin ich halt so entlastet und da auch wieder Kreativität und habe die Power, endlich zu starten. Und über die Speisekarte mache ich mir wirklich wenig Sorgen. Ich habe so viele... Ideen jetzt in anderthalb Jahren eigentlich Wartezeit, Corona-Zeit, hin und her. Also da gibt es einiges, was ich gerne kochen möchte. Und mit den zwei Konzepten der Messebar, also wir haben natürlich das Fine Dining, Sahila, da wird es weiter so sein, dass wir immer ein Menü haben, inspiriert von der Reise. Also, dass wir uns nicht festlegen, dass es ein Gericht aus Japan gibt, dann was thailändisch, was marokkanisches, vielleicht mal was aus Brasilien. So, dass es halt immer wieder eine neue Herausforderung wird und ein neuer Geschmack. Und dass wir auch flexibel bleiben, um auch mal Wünsche zu erfüllen von vielleicht Gästen.
1: Das klingt ganz fantastisch. Im Dezember geht's los, ne? Ja. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt Lust bekommen haben, das Restaurant mit Sahila heißen und in der Kölner Innenstadt eröffnen, wenn Sie nicht das Glück haben, in Köln zu leben, das Kochbuch von Julia Komp heißt Meine Weltreise in Rezepten und ist gerade eben erschienen. Dir, Julia, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und toi, toi, toi für alle Projekte, die da kommen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne an frischanDieArbeit@zeit.de. Julia, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit
1: Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg,
0: produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de